0: Sígueme en Lionheart, <risa> digo, sigue conectado con Lionheart, esto es redes sociales.
1: Hola, 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 todos, hola, todas, hola a todos aquellos, aquellas, a que, a, aquellitos y todo el mundo que nos está escuchando a esta hora en Lionheart, en esto que se llama Enredados, mi nombre es Sergio Tomás Ávila, más conocido como Seto en esta mesa que que extraño de tanto en tanto porque ya casi ni aparezco ya, ya, ya casi ni me contratan para esto <risa> y me acompaña la increíble, inigualable incomparable, indiscutible Vero Landines, ¿cómo estás Vero?
0: <risa> Hola señor, gracias muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, ¿todo bien? ¿Feliz? Sí,
0: súper bien, ¿Contenta? muy feliz emocionada, gracias, sí. se siente emocionada se siente? estar acá
1: el micrófono claro. está ardiendo ese micrófono <risa> Muchas gracias a todos los oyentes por estar conectados. Estamos en esta serie llamada enredados, En red Porque es el red en la mitad de la palabra enredados. Ah, ¿vieron lo pilos que son? O sea, ¿para qué? Y en este programa el día de hoy que se llama No Caigas en las Redes. Y es que hemos estado hablando acerca de lo bueno de las redes sociales, de las facilidades que nos dan, de cómo nos conectan y muchas cosas muy buenas de las que hemos venido hablando. Pero hoy vamos a hablar de algunos riesgos o problemáticas que podemos tener al caer en las redes, al, al quedar enredados. Ahora, Estamos hablando de redes, enredados, de las cosas buenas, de lo malo que puede llegar a ser. Pero entonces, Vero, te tengo una pregunta. O más bien, Dímela. O más bien un tema de discusión y es, cuando algo puede llegar a ser una adicción, que yo creo que si a uno le gusta mucho algo, aunque sea muy bueno, puede llegar a convertir en una adicción. Uh -huh. El punto es, ¿será que es mejor? O en nuestra experiencia, yo he visto que hay dos opciones. Una... De una vez cortarlo de chorro, uy, me estoy volviendo adicto y cortarlo de chorro, aunque esa puede ser un poquito más difícil. Y uh -huh. otra vez empezar a ponerle un límite para no caer en la adicción. Digamos que en mi caso, en mi caso, lo que me ha funcionado es cortarlo de chorro. No, no okay. cortarlo de chorro, sino cortarlo de una vez. Porque yo, <risa> uy, esto está haciendo está como, como adicto, me estoy sintiendo como como atravesado. ¡Oh, no, tengo que ponerle un límite y mi límite es, es de una vez cortarlo pero entiendo que en algunas ocasiones dicen, uy, me estoy como volviendo adicto, entonces lo veo menos, lo veo a ciertas horas, o etcétera. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Yo pienso que cuando algo, pues yo digo que todo en exceso es malo, en general, literalmente, esa, esa es una ley de la vida, o sea, sí. todo en exceso es malo, si uno se extiende a lo bueno, si uno se extiende a lo malo, todo. Pero entonces yo digo que estoy completamente de acuerdo que pues si algo ya está excediendo tiempo, si ya se está volviendo una adicción, pues debemos poner un límite muy claro y tenemos que saber cuánto estamos usando y qué, qué tipo de tiempo estamos invirtiendo en esta cosa y cómo lo estamos balanceando con nuestro, nuestro, el resto de nuestras actividades en la vida. Pues yo pienso que eso es un límite muy importante que tomar sí. y especialmente con este tema con las redes sociales, pues es algo que nosotros los adolescentes o incluso pues gente de todo el mundo, de todas las edades están pues pasando por esto, a veces ni se dan cuenta que pues la adicción a las redes es algo muy real. A veces empieza por algo chiquito donde tú vas, ay, no voy a regresar a Instagram hoy una hora, dos horas, tres horas, hasta que ya se exceden un límite que pues ya es impresionante de cuánto tiempo están pasando y a veces ni se dan cuenta y es algo que lo niegan, que no, yo no estoy sí. adicto, por eso es yo ir la arma de que estás adicto y que estás, <risa> <risa> estás haciendo algo mal. Entonces algo está, algo está mal acá, entonces toca tomar una decisión de, un, de establecer un límite y hasta dónde uno quiere llegar con estas cosas. Sí, Entonces, es pues, no sé, tú que me cuentas que, qué límites has tenido que poner con algunas cosas, que, algunas adicciones, por ahí.
1: <risa> Yo no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, hablando de redes sociales, en, durante el tiempo en que estuvimos encerrados durante la cuarentena y la pandemia, en, por el, nuestro amado, querido y bendecido COVID, lárgate de nuestro planeta y que estuvimos encerrados, nos, nos concentramos tanto en redes sociales, y, y los que tenemos iPhone, el iPhone nos da como una estadística del tiempo en pantalla, yo no sé si, si has uh -huh. visto, que a partir de sí. tiempo en pantalla subió tanto porcentaje. que
0: uno rápidamente Siempre. lo ignora para no tener que ver.
1: Exacto, <risa> para tener limpia la conciencia y no sentirse sí, culpable, sí. Sí, sí. Pues yo empecé a sentirme culpable, entonces yo le puse un límite a mis redes sociales, un límite de tiempo uh -huh. que también se puede hacer en, en, en iPhone, si, sí. si ustedes no lo conocían, les dejo ese dato para que lo cacharreen. Cacharré, dícese, el verbo de revisen su celular y miren todas las herramientas que les da. Entonces yo le puse un límite a iPhone como de una hora diaria, creo, una hora y media, no me acuerdo. Ok. Y el tema es que a veces, durante los primeros días, lo logré, súper, cool. Se acababa el tiempo y no miraba más redes sociales, pero después decía, dar más tiempo y ponía todo el día y ya <risa> ignoraba el propio límite sí, sí, sí. yo mismo lo ignoraba entonces es terrible porque quiere decir como que, como que la red social y me, me, me gobernaba a mí más que el propio límite que yo mismo había puesto entonces es interesante lo que tú dices acerca de que todo en exceso es malo, uh -huh. es decir puede ser lo mejor de lo mejor pero si me excedo o empieza a dominarme es malo, por ejemplo el uh -huh. desayuno el cereal uy, uy. al desayuno.
0: Uy, <risa> Realmente.
1: Es duro, ¿cierto? Es duro porque... No, es,
0: es delicioso, además, porque hoy en día hay todos los estilos de cereal que uno quiere. O sea, hay desde este a galletas de... O sea, de más menos, de todo. <risa> literalmente, eso es una selección muy grande de cereales, lo que hay sí, hoy en día.
1: <risa> es cierto, uno puede elegir de todo, de, desde lo más fit hasta lo más fat. El punto es que empezó como una opción saludable para los niños o buena o pues no solo para los niños porque uno que es adulto también le encanta desayunar cereal pero resulta que en exceso tenía demasiada azúcar o pues al comerse en el seco, en exceso empezó a ser como perjudicial para la salud uh -huh. y tuvieron que poner leyes para que no fueran tan llamativos para los niños y que no se vieran tan a, a, atraídos y que empezaran a consumirlo menos para que no fuera tan duro entonces realmente creo que la relación con las redes sociales es un poquito similar, hay cosas muy buenas que ya hemos hablado en otros programas, pero también hay un punto en donde tenemos que tener cuidado en no caer en nuestras redes sociales
0: Y siguiendo el tema de que estábamos hablando con límites y con redes sociales y todo, y pues ya hemos hablado como de los riesgos. Pero yo tengo una pregunta para ti. De hecho, Dime. la pregunta es, ¿alguna vez has topado con alguna desventaja en redes sociales? ¿Algo negativo? ¿Y qué fue?
1: Sí, creo que mucho. La verdad, creo que muchas cosas negativas. Y es, pues primero, la comparación. Uh -huh. Creo que uno tiende a compararse mucho en las redes sociales. Creo que uno... uno en lugar de sentirse inspirado o más que sentirse inspirado, uno se tiende a comparar. Entonces hay un influencer que yo sigo porque me parece muy chévere. La verdad, el tono de voz me parece súper chévere y lo que hace, al principio me, me inspiraba, pero en ese momento me estoy empezando sí. a sentir comparado, como, sí. él sí lo ha hecho y yo no, como, uy, yo quisiera, empezando por ahí, otra cosa. Sí, ese
0: es, ese es el problema, que uno se va lentamente como envolviendo la vida de otra persona que uno no tiene nada que ver y esa sí. persona no tiene nada, no, ni idea que uno existe ni
1: siquiera. Sí, uno, uno cae en esas redes. Uh -huh. Otra cosa que me ha parecido negativo es, es que no sé por qué, pero siento que el concepto o, o me parece que muchas eh, mujeres influencer, no sé por qué, no, no todas, muchas mujeres que están en redes sociales no lo hacen, pero muchas otras no sé por qué sienten la necesidad de poner fotos un tanto provocativas, un tanto uh -huh. eh, como no sé, como escasas de ropa, porque antes era algo común en internet. Pero mm -hmm. hoy en día es más como, como voy a decir la palabra así, escuetamente, mostronas. Como, <risa> como como queriendo mostrarse, evidentemente. Uh -huh. No solo como, ay, estoy en la playa, miren qué rico la estoy pasando. Sino como literal, como no, para sí, generar. Sí como, sí. sí, como para producir algo y me parece. Y lo, lo hacen con un
0: propósito que a veces no es el correcto. O sea, hay veces que hay personas que simplemente suben una foto inocente a alguna red social. Pero pues hay veces que es con intención, sí. con cualquier intención que tengan, pero pues obviamente no es una intención buena.
1: Claro, y, y me parece negativo tanto para las mujeres que la siguen porque se pueden llegar a comparar y bueno, se genera y todo lo que ya mencioné, como para ella misma porque puede que realmente no sea su realidad, sino pues todos los estudios que han salido de que se toman 15 mil fotos para escoger una, etcétera, no se siente bien uh -huh. con el cuerpo tal, tal, como también negativo para aquellos hombres que puede tener alguna lucha en su área sexual y que al entrar uh -huh. a las redes sociales miran y pues es una recaída. O uh -huh. otra cosa negativa u otra cosa negativa que he notado es algunos trends, algunas tendencias uh -huh. que tampoco me parecen tan sanas, que me parecen como... Pero no, ¿qué, definitivamente ¿qué, no? Pues, Esta tendencia que. Qué no,
0: y bien? además surgen de las cosas más raras del mundo y pues terminan siendo unas cosas que ya hay veces que es tan peligroso hacer estas tendencias porque estás literalmente poniendo tu vida en riesgo, pero bueno.
1: Sí, sí, la vida, la integridad, la ética. Entonces, uh -huh. sí, eso yo me he encontrado con ese tipo de cosas negativas en, en las redes sociales.
0: Bueno, sí, y pues eso es muy importante, todo lo que dices, yo creo que más de una persona ha vivido con esto y pues creo que todos nos podemos identificar con por lo menos una de lo que has dicho, pero entonces vamos a discutir tres puntos con los que tenemos que tener mucho cuidado en las redes sociales, estos son tres puntos muy importantes, cuando van a, o sea, nosotros no estamos diciendo que las redes sociales no se pueden tener, ni uh -huh. que son prohibidas, ni que son en contra de Dios, ni nada, pues porque no, o sea, fueron creadas con un propósito de entretenimiento y pues... De eso es donde, lo, lo que estamos basando, lo que estamos, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener en cuenta tres puntos para pues, tener una experiencia un poco más saludable con las redes sociales. Así Entonces es. la primera es, toca, <ríe> es tener mucho cuidado con la información que estamos dando en las redes sociales. O sea, esto suena algo extremo, extremo y un poco exagerado, pues <risa> algunas personas pueden pensar eso, pero yo digo que es muy verdad, o sea, en realidad... Nosotros tenemos que filtrar lo que estamos poniendo en las redes sociales y lo que estamos compartiendo con el resto del mundo, porque hay cosas que hay información muy sensible, hay información que puede ofender a otros, incluso aunque no lo sepamos, pues tenemos que ser sabios de coger que en realidad estamos poniendo, porque pueden haber conversaciones que no agradan mucho a Dios ni pues son apropiadas en realidad. Pueden haber mensajes por ahí que pues uno les llega, cosas así, pero uno se está exponiendo. Si uno pone información así, pues uno en realidad está abriendo una puerta para que cosas lleguen de vuelta y cosas que pueden ser desagradables y pueden pues en realidad hacerle daño a uno. Entonces pues muchos de estos, o sea, incluso pues como decía Checho, como escenas como de pornografía, cosas así que, Pueden estar filtradas por redes sociales, por cosas que nosotros estamos poniendo en nuestros propios perfiles. Entonces, por eso debemos tener mucho, mucho, cuidado, mucho cuidado con qué fotos estamos compartiendo, si estamos compartiendo un poco de una foto que, de una parte, del, o sea, como una foto nuestra donde estamos mostrando un poco más de lo que deberíamos, debemos tener mucho cuidado porque puede ser chévere mientras lo pones, pero después lo que te puede llegar de vuelta puede ser algo que puede perjudicar muchas cosas, sí. entonces bueno ese es el primer, ese es el primer punto, el primero. Che, che, cuéntanos cuál es el segundo
1: perfecto, antes de contarles el segundo también quisiera dejarles una alarmita y es qué pasaría si alguien se roba esa, esa foto que tú estás poniendo su subida de, de, de tono y la usa para otra cosa que no es tan bueno ha pasado, conozco casos, el segundo punto es el conocido y reconocido y archiconocido cyberbullying o acoso virtual. Yo no sé si te ha pasado, Vero, y oyentes, uh -huh. a mí sí, y es que como las redes sociales nos permiten socializar de una forma más sencilla, mandar mensajes más fácil a personas que antes uh -huh. no era tan sencillo, o pues personas con las que no era tan fácil comunicarse, Y eso es algo bueno, pero <risa> al tiempo abre la puerta para que personas nos critiquen, o a uh -huh. otros que envíen hate, que manden mensajes anónimos, con el único uh -huh. fin, literalmente, con el único fin de hacer daño. Yo he visto como, o me he metido a fotos donde, donde personas colombianas o colombianos han logrado grandes cosas alrededor del mundo, y me he metido a ver si hay uh -huh. gente dando hate, y efectivamente uh -huh. sí, el único objetivo de muchas personas es hacer daño, mandar un mensaje lleno de odio para envenenar, para hacer daño entonces creo que es algo también negativo con lo que tenemos que tener cuidado si ustedes son, queridos oyentes uno de esos personajes que tiene un perfil falso o le gusta andar por el mundo mandando mensajes internos, DMs o comentando simplemente para hacer daño revísalo, estás cayendo en las redes y si tú querido oyente te estás sintiendo afectado por comentarios DMs o algo así que que el único objetivo es hacerte daño te entiendo créeme yo, uh -huh. mi esposa y yo te entendemos mucho estoy <risa> sí, seguro que vero también sí. y sí duele pero pero ten presente que puede ser simplemente personas que están llenas de veneno llenos de odio y son uh -huh. palabras a las que no hace o vale la pena hacer caso realmente son palabras que que no edifican y lo que no edifica pues que se largue realmente entonces creo uh -huh. que ese es ese es el segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta con respecto a no caer en las redes y que uh -huh. es algo negativo con respecto a las redes sociales hoy en día. Uh -huh. Nuestro número tres. Bueno, el número
0: tres, este creo que es el más importante de todos, que uh -huh. es el que ya pues habíamos tocado en este tema antes. Y pues en realidad el problema más grande de las redes sociales, más allá de la seguridad y el acoso, es que la adicción, o sea... La, dis la adicción es algo fuerte con las redes sociales, todos lo hemos visto, creo que más de uno lo ha experimentado, lo ha sentido, y pues es algo que a veces es que necesitamos, parece que necesitáramos las redes para vivir, parece que necesitamos todos los días tener un poquito de Instagram, de Snapchat, de YouTube, todo lo que sea, para poder continuar con nuestras vidas normales, y pues obviamente en la pandemia eso incrementó mucho más, pues porque era nuestra única forma de comunicación, de exponernos, de, como que, de tener como algo parecido a una vida social, pero entonces es algo muy peligroso porque en realidad esto es técnicamente como un, un trastorno neurológico donde nosotros estamos dependiendo de una red social y estamos poniendo nuestras emociones, estamos siendo vulnerables de acuerdo a estas redes sociales, a estos celulares que tenemos en la mano constantemente y pues es una adicción que... Es muy fácil de contraer en realidad y es un peligro muy grande porque tenemos muy fácil acceso a eso. Literal, todo el tiempo tenemos un celular en la mano donde podemos coger, cual, en cualquier momento podemos eh, tener acceso a eso. Entonces, pues, hay un estudio que empezaron en los años 70 cuando apenas los computadores estaban, se estaban popularizando, se estaban usando al día a día el uso. Hicieron un estudio de cómo cómo esto iba a afectar la sociedad y cómo si fueran los efectos de una posible adicción a los computadores y al mundo digital y estos estudios han servido para comprobar de que esto, o sea, las redes sociales y los computadores y cualquier forma digital manera, nos, o sea, nos afectan de una manera a nivel neurológico y pues ya es una necesidad, o sea, ya no es algo de que tú quieres o no, ya es que literalmente tu cuerpo Forma una dependencia a tu celular, a tu computador y necesitas entrar y eso es algo que a mí me parece ya un nivel extremo, pero a veces nosotros estamos viviendo eso y ni siquiera nos damos cuenta y es algo muy feo porque uno está literalmente encarcelado, está amarrado a tener que ver las redes sociales para poder seguir con su vida o si no se siente insatisfecho o cualquier otro sentimiento así pero pues me parece tenaz. Y dime, Checho, ¿tú alguna vez te has sentido envuelto en esta adicción así? O sea, ¿te has sentido obsesionado con las redes sociales por algún motivo?
1: Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado y creo que a muchos de nosotros o de los oyentes también nos ha pasado. Y es difícil y es duro, pero las redes sociales no son algo necesariamente bueno, son una buena herramienta. Pero como todos nos hemos sentido obsesionados, Amarrados, adictos. Vamos a hablar un poco sobre cómo prevenir estas situaciones, que más que vergonzosas, porque pues reconocer ciertas cosas que hemos hecho son un poquito vergonzosas, son dañinas para nuestra mente y nuestro corazón. Uh -huh. Entonces, amigos, amigas, queridísimos, queridísimas, vamos a dar algunos tips con respecto a la adicción a las redes sociales y cómo tratar con la posible adicción a las redes o cómo luchar, si ya estamos adictos, cómo luchar contra estas adicciones. Entonces, tip número uno, analiza tu comportamiento. Lo primero es que tenemos que identificar cuál es nuestra relación con las redes sociales. Si yo la domino o ellas me dominan a mí, ¿cuánto tiempo pasan en ellas? Si pusieron un límite de tiempo, ¿cumplen ese límite o se lo pasan como yo? Sí,
0: ignorándolo, diciendo 15 minutos más, 15 Exacto. minutos más, y esos 15 minutos más se vuelven 4 horas más.
1: Y uno termina ignorando por completo y la red social terminó dominándolo a uno. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hacen al levantarse? Revisar redes sociales, revisar un perfil de redes sociales o uno el de alguien específico, ...por qué revisan ese perfil, leer lo que escribieron, leer comentarios, qué es lo primero que hacen, qué es lo primero que piensan... ...se tienen que mantener actualizados de la vida de alguien o de la vida de todos, porque importa tanto estar actualizado en las redes sociales... ...por qué importan tanto sus redes, si llegaran a perder sus redes sociales sería el fin del mundo o sería... Ah, ...o oh, les importa demasiado cuando pierden seguidores, cuando ganan seguidores... ¿Por qué importa tanto? ¿Cuál es la intención detrás de qué sienten? Eso es lo primero, analizar uh -huh. el comportamiento que genera la red social en tu vida.
0: Uh -huh. Wow, y sí, Y pues eso es muy importante. Pues primero es analizar y yo creo que el segundo punto que tenemos que tener en cuenta y pues aplicarlo a nuestra vida es aceptar la adicción, que yo creo que eso es lo más difícil. O sea, estamos hablando acá como si esto fuera una adicción de unas una, cualquier cosa grave, pero pues es algo un poco serio en este tema, pues es aceptar una adicción, aceptar que ya estamos excediéndonos del tiempo, de, eh, aceptar de que esto ya se está saliendo de control, que literal estamos dependiendo de una red social, e incluso si no estás dependiendo de ella hasta ese punto, pero hay un punto pues, donde ya se vuelve una adicción y donde ya tenemos que hacer algo al respecto. Entonces em empezar a tomar decisiones como, o sea, pues ya lo que fue, fue. O sea, ya si estuvimos mucho tiempo en redes sociales, en el pasado, si ya nos hemos contaminado otras cosas, pues ya no podemos cambiar el pasado, pero pues, sí podemos cambiar el futuro y tomar una decisión. Así empieza todo. Tomar una decisión para el futuro y para mejorar esa adicción y para disminuir el tiempo que en realidad estamos perdiendo en una cosa así, porque es tiempo perdido e incluso sí. hay veces que la mayoría de veces uno entra y sale sintiéndose peor uno, uno entra sí. buscando no, uno entra buscando como un escapismo como, ah, como va a mirar un ratico redes y encuentra el perfil de la prima, del tío del, del hermano, del no sí. sé quién y sale con algo negativo y pues eso, es, eso no está bien o sea, nosotros si vamos a usarlas, pues que salgamos con algo, beneficio, pero ya en un punto de la adicción donde ya se vuelve todo malo, malo y malo y nos está deprimiendo. Entonces es importante aceptar la adicción y empezar a tomar decisiones, delimitar, después empezar a limpiar perfiles, cosas que no queremos ver, cosas que no debemos ver y pues tener en conciencia como qué es lo que Dios quisiera que yo viera. O sea, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo podemos aplicar para que? yo esté viendo las cosas que sean apropiadas para mí y que sean los no ojos de él. Sí. Y que pues, o sea, en, o sea yo sé que muy hoy en día la presión de los amigos y todo es muy importante y pues así es como uno se comunica y todo, pero a pesar de eso uno tiene que pensar en uno mismo y estar en, tener en cuenta que pues esto me va a beneficiar a mí y que esto en realidad es lo que me va a ayudar a superar esta adicción y pues tener, o sea, optimizar mi tiempo mucho más haciendo cosas mucho más productivas, aunque pues igual para redes sociales a un punto donde no sea una adicción, uh -huh. entonces donde uno domina las redes sociales como yo he hecho y que ellas no te dominen, no lo dominen a vos.
1: Yo quiero dar un consejo y es que no es pecado ni motivo de no. sentencia de muerte dejar de seguir a alguien. No. Si, si les está produciendo sentimientos negativos déjenlo de seguir, son sus redes sociales ustedes gobiernen sobre sus redes sociales yo he dejado de seguir a mucha gente cuando siento que no me suma entonces no es pecado ahora, punto número 3 los vacíos de las redes sociales los vacíos, perdón, que las redes sociales les están llenando búsquenlos en las promesas de Dios las redes sociales nunca van a lograr llenar los vacíos de sus corazones nunca van a lograr suplir la necesidad de su corazón que solo Dios puede llenar y es que muchas veces subestimamos las promesas de Dios, muchas veces no, no reconocemos lo importante que es, es conocer las promesas, lo que Dios dice acerca de nosotros e ir contra encontrar lo que dicen las redes sociales acerca de nosotros, pero eso es lo que realmente marca la pauta de cómo me voy a sentir, de cómo voy a actuar, de qué voy a hacer, de en qué voy a basar mi fe, mis emociones, entonces todos esos vacíos que las redes sociales están tratando de llenar, dejemos de, de, de ponerle esa vara tan alta a las redes sociales y busquémoslos en las promesas de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mi futuro? ¿Qué dice Dios acerca de mi físico? ¿Qué dice Dios acerca de, de todo? Entonces quitémosle esa misión a las redes sociales y entreguémoselas a las promesas de Dios.
0: Total. Y bueno, ya para concluir estos tips... El cuarto tip que tenemos para ustedes es darle un nuevo objetivo a tus redes sociales. O sea, pues nosotros siempre, yo creo que yo también puede apoyarme en esto, que seguimos a influencers, a gente de harta, uh -huh. de mucha fama, celebridades y <risa> todo esto, que para y, y estamos siguiendo todos estos, estos tips, todas estas cosas que ellos nos dicen qué hacer y en realidad termina influenciado por ellos cuando ellos en realidad, pues, no sé qué valor tengan al respecto claro. con muchas cosas, o sea, pues están diciéndonos qué hacer y nosotros seguimos todas las acciones porque estoy siguiendo lo que él dice, o sea, pues no, es, no está mal seguir unos tips, yo he encontrado muchos tips que han sido útiles en mi vida, pero pues sí hay que tener en cuenta de qué que estamos, o sea, qué estamos haciendo con esta gente, quién es esta gente a la que estamos siguiendo, pero pues bueno, o sea, tenemos que llegar a ser unos influenciadores nosotros también en nuestras redes sociales dando ejemplo y pues ayuda, o sea si uno tiene 10 a 1.000 seguidores pues esos 10 que te siguen o esos 1.000 que te siguen puedes ser influenciados por lo que sí. tú haces en tus redes sociales y por lo que tú las decisiones que tú estás tomando entonces es. optimizar tu tiempo en redes sociales haciendo lo que es correcto siendo un influenciador bueno, obviamente pues uno puede ver a los otros influenciadores también porque dan muy buenas cosas pero también o sea, darle un nuevo objetivo usarlo para lo que Dios haría para cosas chéveres cosas limpias, cosas puras y demostrando la posición que uno tiene en Cristo y pues no, obviamente no es no, todo el mundo tiene que ir ya en este momento a crear una, una cuenta de versículos bíblicos no, pues obviamente no es así pero pues si quieres dale pero no estamos diciendo que eso es lo que necesitas hacer pero si sí es, o sea ser un ejemplo bueno ser como cuando la gente ve a mis redes sociales yo que quiero que, salga, que salgan pensando de mí obviamente pues esto a un límite como todo, o sea no es todo el día pensar no, es que de mí, de mí, de mí no, pues es tener en cuenta los límites y de eso tenerle un buen objetivo a las redes sociales sacar lo bueno y pues dejarlo mal a un lado, limpiar todos los perfiles malos y tener un buen tiempo en redes sociales porque para eso es, para divertirse para comunicarse y no le quitemos ese propósito bueno que originó las redes sociales, sino empecemos a optimizar Correcto. el tiempo y a tener, o sea, tener influencia buena, empezar también a que Dios nos dé sabiduría de qué subir y qué no subir, a quién seguir y a quién no seguir. Y pues en realidad sí. que cuando entremos a redes sociales, que sea un tiempo limitado, un tiempo adecuado y que podamos salir con algo bueno. Pues ya hice esto, ahora me voy a leer la Biblia. No, mentira, pero pues sí, si ¿Sí me
1: entienden. sí, sí, sí. sí perfecto, siempre recuerden que los influenciadores son tan humanos como nosotros mismos y si ellos pueden influenciar nosotros también y para lo bueno muchas gracias por estar conectados con nosotros, este programa ha llegado a su fin se pasó volando, volando volando, recuerden por favor no caer en las redes no caer en las redes, tú gobiernas las redes que las redes no te gobiernen a ti Sigan conectados con nosotros en Lionheart lunes, martes y jueves con todos los programas, compártanlo con los que sepan que lo necesiten con, lo que, con los que digan Uy, este programa debería escucharlo tal amigo y, y muchas gracias Vero por acompañarnos e impartir no a gracias día a día
0: ustedes <risa> no, un gusto siempre estar acá
1: nos vemos en un próximo episodio, chao bueno, chao nos vemos,
0: chao